0: Dobrý den, dneska to bude o tom, jak vymyslet vlastní projekt a neskutečně se zasekat na jeho realizaci. Martina Neubauerová je zakladatelkou SocialBoa, což je platforma pro influencery se značkami. Možná už i vás napadá, že podobných projektů vznikla celá řada, takže konkurence tam je obrovská. My si dneska povíme, jak nad přípravou vlastního projektu přemýšlet a jakým chybám se vyhnout. Martino, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, moc děkuji za pozvání do podcastu a do videa. Je mi velkou ctí, protože tvé podcasty mám ráda a poslouchám je sama už několik let, takže moc děkuju.
0: No wow, to moc děkuju, já moc děkuju tobě opravdu moc. Řekni mi na začátek, co pro tebe, jako pro člověka, souštělbo znamená?
1: Tak je to vlastně v úvozovkách takové moje dítě, protože já jsem na těm vlastně strávila už skoro tři a půl roku ta cesta byla opravdu dlouhá a ještě bude dlouhá, je dlouhá, samozřejmě mě to hrozně baví a naplňuje. Takže pro mě je to velká věc a prakticky moje úplně první podobná zkušenost a vlastně velká realizace nejenom projektu, ale i takový velký soustav v mém životě, takže je to pro mě jako velký.
0: No ty jsi jinak marketingová specialistka, je to tak?
1: Ano, ano, no.
0: Do toho blogerka co je to social bias znamená dál? Je to nějaký tvůj pokus skutečně o vybudování biznisu, který bude mít řekněme větší rozměry?
1: No, abych byla upřímná, tak původně samozřejmě jako asi každý podnikatel, protože podle mě jinak by do toho nikdo nešel, jsem měla takový velký oči a samozřejmě jsem viděla obrovský potenciál, což si myslím, že tam stále je a já jsem začínala právě jako blogerka, jak se zmínil a tam jsem se dostala mezi influencery a zároveň dělám uh, marketečku firmám, uh, nejenom co se týče sociálních sítí, ale právě i influencer marketingu, kampaně a tak. A velmi často jsem se setkávala s tím, uh, jak narážej, a to je nejenom influencery, ale i firmy, jak se to dělá špatně. Uh, vlastně před těma třema a půl rokama nebyl žádný nejenom kodex, ale ty lidi vlastně moc nevěděli, jak to uchopit. A to s obou dvou stran. A proto jsem vlastně přemýšlela, jak to celé usnadnit, a, aby se to firmy mohly dělat případně i sami. A to byla vlastně myšlenka, která byla první, takovým tím který mě donutil něco takového vůbec začít realizovat. A já jsem to tenkrát vlastně po mém výletě z Lisabonu, kde jsem tohle vyprávila kamarádce a tam to vlastně celá ta myšlenka vznikla, říkala tátovi, tomu se to hrozně líbilo, protože je takový nadšený, a jde do všeho taky, takže jim se to líbilo, že vlastně můžeme dělat něco spolu a budovat, tak na to kejvnul a tak to vlastně celý začalo, takže to byl takový úplně začátek social boa. Původně se to mělo hlavně jmenovat i jinak,
0: takže uh, to k tak, tomu se <laughs> taky Přesně tak, k tomu se taky protože dokonce konců byla jedna z těch chyb. No, Přesno teď si popisovala svoje pocity tehdy na začátku. Mm-hmm. S jakými pocity o social mluvíš dneska?
1: Uh, musím říct, že ta cesta byla fakt dlouhá. Uh, byla velmi náročná a uh, bylo to takové moje zrcadlo, že ne vždycky všechno jde tak, jak se člověk naplánuje. A pokud okolo sebe nemáte ty nejlepší lidi, tak je to prostě velký problém. Takže dneska musím říct, že už tam mám mnohem větší pokoru, než na začátku. Mnohem větší zkušenosti, samozřejmě. A je fakt, že i ten plán se malinko změnil od začátku, takže teď už na tím přemýšlím víc komplexně, než na samotném začátku, protože k tomu se asi taky dostaneme, ale vlastně nyní... Mám agentury dvě, který se uh, krásně doplňují a zároveň uh, si nekonkurují, což je super. Ale je fakt, že i to byla cesta. I k tomu jsem vlastně musela uh, dojít, což na začátku uh, soušlubu a vlastně nebylo vůbec v plánu.
0: Takže pojďme ten příběh nějak shrnout. Uh, vymyslela si nápad na takovýhle projekt, který by spojoval influencery se značkama. Jak to nakonec dopadlo?
1: Ne, no, tak ono na začátku hlavně tady moc konkurence nebylo. Uh, takže vlastně to tady začalo a já jsem byla nadšená, protože jsem to viděla v zahraničí a tady, tady teprve vznikalo, vznikala v tu dobu první konkurence, takže uh, ten potenciál byl opravdu obrovský. Samozřejmě během toho vývoje našeho uh, vzniklo sami, jak si uváděl na začátku, celkem uh, hodně konkurence. A ta vlastně tak nějak vznikala, zanikala každá, každá, uh, Jinak podle toho, jaký měli business plány, to bylo hezky vidět, což je pro nás celkem uh, fajn feedback, protože vzhledem k tomu, že my jsme vlastně tři roky to budovali, tak jsme mohli porovnávat, uh, na čem naše konkurence třeba ztroskotaly, co předělávali a proč jich taky spousta vlastně už nefunguje. Jo? Že tady byl třeba půl roku a pak uh, vlastně zmizely úplně.
0: A co se tedy stalo? Jak jste dopadli?
1: Uh... Myslíš, jako aktuálně, anebo...
0: No, protože u vás došlo mimo jiné k obrovskému zdržení. Vy si přišla že s tím tak. nápadem a že konkurence nebyla a dneska už tu konkurenci obrovskou máte a než se to social boha vůbec rozjelo, tak se ta konkurence právě objevila a tak dál. Tak jak bys to popsala, ten příběh? Jako povedlo se to?
1: Uh, já bych řekla, že se to určitě povedlo, protože už jenom úspěch toho, že se to dokončilo... Nebo... Uvoz, ono to, uh, je to IT startup, takže on nikdy nebude úplně dokončený, tam je celoživotní životní progres a vlastně do té doby, dokud to bude fungovat, tak se tam musí neustále něco dodělávat, předělávat, upravovat, uh, aby to bylo funkční. Já bych řekla, že se to povedlo, uh, samozřejmě ta naše viděna původní byla uh, trochu jiná, protože já jsem si představovala, že to bude fungovat jako nástroj na propojování firm a influencerů celkem uh, samovolně, uh, mém, Původním záměrem bylo, aby to opravdu využívali úplně všichni, kdo mají o tenhle druh marketingu zájem, což se upřímně úplně neosvědčilo, protože ve chvíli, kdy vůbec ta firma, ani influencer nemá ty zkušenosti, tak ty kampaně prostě nedopadnou z 95% úspěšně, pokud je nespravuje někdo, kdo už ty zkušenosti má, kdo ví, jaký influencery vybrat, takže Uh, to je právě odpověď na tvoji otázku, jestli, jestli úspěšně nebo neúspěšně. Si myslím, že uh, to je ještě hrozně těžká odpověď, protože samozřejmě to byl náš hlavní feedback, který jsme by, uh, po spuštění, my jsme vlastně oficiálně spuštili teďko v září. Uh, tak to se nám dostalo takový jako největší feedback toho, že uh, to takhle nebude fungovat. Uh, nemůže to fungovat jenom tak, že firma přijde, vytvoří si sama kampaň, protože ve chvíli, kdy tomu opravdu nerozumí, tak to prostě není úplně efektivní a stejně tam ten agerturní feedback z naší strany být musí.
0: Vy jste na tom začali pracovat před těmi třemi lety? Ano. A spustili jste to loni, v září, pár měsíců. Co jste dělali celou tu dobu?
1: Uh, budovali jsme vývoj. <laughs> tam byl asi vlastně největší problém, uh, jak to bylo v tu dobu úplně nový a nikdo to tady v Čechách neuměl moc uchopit, tak velký problém byl najít vhodnou IT agenturu, která nám to vlastně vybuduje. Nejdřív jsme poptávali, scháněli jsme nejdřív po známých, protože jsme původní ambice nebyli úplně, že z toho bude nějaký obrovský IT projekt, takže nejdřív jsme zkoušeli uh, zná, naše uh, jako přátelé a známí, kteří umějí uh, programovat, jestli by to nezvládli. Tam samozřejmě se po pár měsíců ukázalo, že to nezvládnou, takže jsme uh, začali hledat opravdu kvalitní IT agenturu. Uh, našli jsme, řekla bych, že velmi dobrou agenturu, která má velký klienty, uh, jim se to hrozně líbilo, šli do toho. A celkem ten vývoj jakoby pokročil. Samozřejmě tam byly nějaký mouchy, ale pak... Uh, Vlastně my jsme, my jsme jako udělali jednu botu, protože nám došly finance, což byla takový první velký fuck up, který se nám stal, že jsme to neměli úplně spočítaný, že jsme to neuměli moc jako uchopit. A samozřejmě vy si řeknete nějaký budget a k tomu budgetu si vždycky připočítejte minimálně jednou tolik, Takže u toho budgetu většinou při takhle velkém vývoji stejně nezůstanete, ale to my jsme nevěděli, protože jsme někdy nic předtím takového takový podobného nedělali. No a tím pádem se to celé prodloužilo, odložilo a když, se, když vlastně došlo pak na lámání chleba s tím, že už potom odkladu celkovým se mělo spouštět, tak jsme vlastně zjistili, že ta agentura to prakticky úplně zazděla. Co a Samozřejmě a oni vlastně ten vývoj nedokončili a... Poslední termín, který nám dali, který už sami ale odkládali ještě jako po jejich původním deadlineu, tak nám vlastně odevzdali projekt v sedm večer v pátek, v poslední termín. Ten projekt měl 140 chyb, na který jsem já musela přijít. Takže bylo vidět, že to tam nikdo netestoval, nebyl tam prostě žádný tester, žádný člověk, který by prošel celý chyby, je fakt, že když se na to dívám teď zpětně, tak ta chyba byla samozřejmě na naší straně, protože my jsme uh, to měli asi uchopit trošku víc profesionálnic. My jsme původně... Mys, nebo uh, Já jsem to brala tak, že jdu za specialistama a opravdu jako kvalitní IT firmou, která mi pomůže, dá mi ten feedback, řekne mi uh, například tohle nejde, musí se uvolujte, muset udělat ještě něco. Když se z jejich strany úplně nedělo, oni vždycky udělali něco a pak když já jsem zjistila, že to nefunguje, tak uh, jejich odpověď byla, no jo, ale tak ono tady nefunguje ještě tohle. A to já nemohla vědět, protože nejsem jako IT tester a tenkrát jsem vůbec nebyla, takže uh, to pro mě byla jako velká škola. Uh, samozřejmě pak se to teda v rámci možností dotáhlo, ale tím se to prodloužilo o další asi čtyři měsíce. To už byl vlastně prosinec. No a my uh, máme v podmínkách, naši, nebo myšlenkou celé té platformy je, že všichni influencři, kteří jsou u nás registrovaní, musí mít propojené statistiky, aby firmy, které s nimi spolupracují, měly jasný feedback o tom, jestli nemají nakoupený followers, odkud pochází cílová skupina a tak. K tomu jsou potřeba API klíče z Facebooku, což my jsme v tu dobu jako lajci absolutně neviděli, že nějaké API klíče jsou, a jak se později ukázalo, tak asi ani uh, vývářská agentura to vůbec netušila. <laughs> Takže na tom se to zazdělo už úplně, protože uh, oni samozřejmě řekli, že to není v rámci smlouvy, ale v rámci smlouvy to bylo, protože tam byla jasně specifikace toho, že ta platforma tohle má umět, ale bez toho my jsme samozřejmě uh, to spustit nemohli. Takže nám nabízeli, že to udělají, jenomže pak se prostě zjistili, že my to vůbec jako neuměli. No a na tom jsme úplně srozkotali, protože pak už se klasicky začala přihazovat horká brambora, na kom je chyba, takže uh, jsme to zastavili a začali jsme hledat agenturu další. <laughs> a to už bylo těžké, protože...
0: Zastavme se z UTI. Co se tam teda stalo určitě. špatně? V čem, v čem byla ta chyba?
1: Uh, no, v první řadě určitě u nás, protože my jsme se měli zjistit, že nějaký API k tomu budou potřeba. Uh, na druhou stranu, myslím si, že pokud už si člověk najde opravdu top agenturu, která tak vystupuje, tak by to tomu klientovi, pokud ví, že ten klient je like, by mu to měla říct, co všechno bude teda ke spuštění podobné platformy z toho IT hlediska potřeba. Teď zpětně, když se to takhle beru, tak já si myslím, že oni ten projekt přijmuli, protože se jim to líbilo tenkrát, ale ani se na něj úplně dohlubky nepodívali, aby zjistili vlastně, co všechno bude potřeba na spuštění dle specifikace, kterou jsme si u, jakoby sepsali a dohodli.
0: Takže jste vybrali blbou agenturu?
1: Teďko zpětně si myslím, že ano. Je otázkou, oni mají jako mnohem větší klienty s mnohem většíma penězma, takže moje teorie je, že samozřejmě už jsme pro ně nebyli tak sexy klient, tudíž nás jako zazděli i kvůli tomu. Jo? Možná jsme za sebou měli velkého investora, který o, bude mít mnohem větší peníze, tak by i z jejich strany ten klientský servis byl podle mě mnohem lepší a co by se snažili.
0: Tak co co, co bys udělala jinak teď?
1: Buď bych si už na začátku sehnala velmi (laughs) zámožního investora, který by do toho šel, anebo bych si minimálně sehnala externistů, což si myslím, že my jsme jsme to udělali, ale vlastně až když se začala přihazovat ta horká brambora, pardon, externistu z IT, který bude nestraněný a který bude na ten projekt, co se týče toho vývoje dohlížet a bude objektivně posuzovat nejenom ceny za jednotlivý vývojářský kroky, ale i vlastně celý ten a vývoj nějakým způsobem povede, protože je fakt, že já jako like, který uh, měl nějakou vizi, věděla jsem, jak to má fungovat, co se týče funkcí, ale nevidím do té technické IT stránky, tak uh, v tom byla moje samozřejmě jako největší uh, chyba. Jo, tam jsem měla velké mezery a pokud člověk chce tak takovýhle IT velký projekt, tak si myslím, že by v první řadě měl uh, klidně se najmout nebo ideálně mít vyloženě v týmu nějakého externího IT guru, který jim bude jako pomáhat, radit a vlastně dohlížet na celý ten vývoj u té agentury, která pak ten vývoj třeba bude procesovat, ale aby no. nad tím prostě někdo stál.
0: Zmínila bys něco na tom řízení celý, celého toho IT z vaší strany?
1: Uh, myslíš tu agentu. Jakože... Víc to
0: kontrolovat, do, dohlížet dato, v průběhu už něco testovat, tak, kontrolovat tak ten stav, jaký je a podobně.
1: Samozřejmě ze začátku, já jsem my jsme fakt jako úplně mimo obor, což je samozřejmě jedna z věcí, se kterou se počítá, když do toho jdete a jdete dělat něco, co úplně není váš obor. Ale zase... Je hrozně fajn jako skočit do něčeho po hlavě, když máte vizi cíl a víte, že rozumíte tomu, co chcete jako dělat. A samozřejmě ten IT vývoj je náročný, protože je to pořád uh, obor, kterýmu ne všichni rozumí. Uh, hodně hezky se v tom uh, šmelí, co jsem už tak jako zjistila: uh, ať jako finančně, ať uh, co se týče nějakých jako, zkušeností, prostě. A to jsou i jako jednoduché tvorby webu, jo? když teď přibíráme třeba klienty, tak je vidět, jak jim jsou schopni, když vidí prostě, že nevědí, tak se prostě postaví web, který absolutně nefunkční. Tak tohle si myslím, že je jako velký problém. Samozřejmě naším velkým problémem ze začátku bylo, že já jsem přišla s návrhem nakresleným na obrovský čtyřce papíru a Ukázala se jen prostě, co chci. měla jsem tam rozkreslený jednotlivý podstránky, stránky, co se má dělat, což je samozřejmě super na začátek, ale minimálně pak, díky tomu, že teď máme fakt jako skvělou IT agenturu, která je opravdu naším uh, externím týmem, a musím říct, že to jsou jako perfektní kluci, zkušený, který to teda pak nakonec, když už přeskočím, to fakt dotáhli, tak vidím, jak to vlastně má fungovat. Takže mám to porovnání, jak to nefungovalo předtím a jak to funguje teď a minimálně tady se prostě rozkreslujou uh, do speciálního programu jednotlivý kroky celé té platformy, který krok navazuje na který krok, co se děje po stisknutí jednoho tlačítka, co se děje po stisknutí druhého tlačítka a tohle my jsme třeba vůbec neměli. Takže to je určitě hrozně důležitý, uh, určitě je hrozně důležitý přesně mít nad tím nějaký dozor a co bych teda i řekla, že my jsme dost podcenili, tak byly nějaké uh, pravidelné schůzky. Uh, je fakt, že ta agentura se s náma ani scházet osobně nechtěla. A to je před uh, x lety, jo, takže nebyl covid. <laughs> teď by se to dalo pochopit a teď to jde dělat online. Ale oni opravdu bylo vidět, že jsem s náma nikdo ani nechtěl moc uh, jako o tom diskutovat. My jsme vždycky jenom zadali uh, nějaký, nějakou feature, kterou oni měli udělat. A nikdy se nás ani nedoptal, když třeba nevěděli, uh, takže by jako zavolali a zeptali se, hele, máme to udělat takhle, nebo takhle, tak to tam vůbec nefungovalo. Teď, co máme vlastně netglade, tak uh, ty jsou fakt jako super. A když nevědi, volaj. Hlavně před uh, každou novou uh, věcí, která se tam dodělává, tak si probereme jednotlivé kroky. Vyloženě buď si nás obrazovku, obrazovkou, anebo přesně při osobních zkuskách se celá ta uh, aplikace otevře, jedeme všichni, celý ten tým tam sedíme a jedeme krok po kroku, který věci by tam dodělali, uh, oni nám dávají fakt jako věcní uh, IT podměty, co by udělali jinak, proč třeba tady ten uh, způsob úplně nedoporučují, protože samozřejmě my to jako lajci vidíme jen funkčně, hm. takže... Ty jsi tam to.
0: říkala, že vám došly finance a že jste si to nedokázali spočítat. A jak se to dá spočítat dopředu teda?
1: Uh, já z mojí teď zpětné zkušenosti bych řekla, že když si dáte nějaký budget, tak uh, ho vynásobte tak dvakrát. A možná se dostanete na ten budget, <laughs> na, na který, uh, se kterým budete ve finále fakt pracovat. Protože my jsme samozřejmě uh, za tu agenturu šli. Uh, oni se nás ptali, kolik mám představu. Uh, my jsme se shodli na nějaký um, obnosu peněz, který oni řekli, že se do toho v pohodě vejdou. Samozřejmě nevešly, <laughs> takže to pak bylo uh, stylem, no když budete chtít spustit tohle, tak uh, to bude stát dalších 50 tisíc, když budete chtít spustit tohle, tak to bude stát 15 tisíc a tak dál. Takže ve finále z toho projektu, který, na který máte určitý uh, budget, vždycky počítejte, že ten budget se mnohonásobně jako navýší, že to si myslím, že uh, je v podobných jako IT projektech z, asi i jako běžný. Jo? Že to asi jako není úplně chyba, že by někdo pochybil, ale prostě ten IT vývoj není o tom, že se to teďko vyvine a takhle to bude deset let fungovat. Jo? Je tam prostě potřeba nějakého progresu, neustálého dodělávání, upravování. No
0: stejně, ale oni programovali něco, co nakonec, jestli jsem to dobře pochopil, bylo úplně k ničemu, protože jste zjistil, že ty firmy si to stejně neuměly sami uh, naklikat nebo prostě sami si tu kampaň vytvořit. Takže to bylo k ničemu
1: Uh, to ne, ona vlastně jako platforma fungujeme normálně uh, dobře a ve finále spíš uh, než pro koncového uživatele, jako takového, což samozřejmě taky, pokud uh, se jedná třeba o majitele e-shopu, který chce influencery, tak uh, ten nástroj je super, protože on vlastně se zaregistruje, vytvoří nabídku kampaně. Uh, my máme zaregistrovaný okolo 2000 influencerů, uh, kteří splňují nějaký naše uh, celkem jako nároční kritéria. Samozřejmě budeme uh, ještě nějakým způsobem dolazovat, protože bych řekla, že nejsou úplně, uh, dokázala bych si to představit přísnic, protože já jsem dost náročná, takže, takže i, i na ty influencery, co máme na platformě, tak uh, po nich chci nějaký uh, základy, aby se těm firmám vlastně ta spolupráce celkově vyplatila ale ve chvíli, kdy vlastně se firma zaregistruje, tak se s těma influencerem tu kampaň může opravdu dobře zrealizovat, pokud má nějaké aspoň základní zkušenosti. My jako social byla hlavně nechceme fungovat jenom jako klasický nástroj. My tam máme právě tu, ten agenturní přesah, takže pokud firma například si neví z kampaní rady, nebo neví, jakýho influencera se vybrat, tak my tam nabízíme uh, poradenství, píšeme články edukační, které jsou super. Ale
0: stejně, vám se ten business model změnil v průběhu?
1: Ano, už to jako uh, ve finále původní myšlenka byla, že to bude fungovat jenom samostatně. Uh, teď to funguje, buď samostatně, pokud už ten člověk trošku nějaký aspoň uh, znalosti má, uh, anebo tam funguje ten agenturní přesah s tím, Takže že
0: jinými slovy prostě střetli s tou realitou trhu, s tím, jak na to ty firmy jsou připravený. To se nedalo zjistit předem?
1: No, ve chvíli, kdy vlastně dneska všichni si ten influencer marketing chtějí dělat sami, ta poptávka potom je, samozřejmě, protože se to všem zdá hrozně jednoduchý jednoduchý způsob spolupráce. Ve finále každý si myslí, že, nebo každý ne, ale Velmi často se setkávám s tím, že se firma myslí, že nabídne Monice Marešový krém za dvě stovky a ona jim udělá fotku na Instagram, protože je to jenom fotka. A tudíž to v lidech vyvolává pocit, že si to zvládnou dělat sami. A od toho ta platforma je, protože u nás se vlastně prakticky za jednotky stovek korun tu zkušenost vyzkouší, Uh, mají aspoň jistotu toho, že vidí uh, do opravdových statistik toho influencera, jestli se shoduje s jejich uh, cílovou skupinou. Takže samozřejmě ten nástroj je jako skvěle vylazený na to, aby ta firma, pokud si to opravdu chce udělat sama, tak si to tam vyzkouší. Ono pak uh, velmi často zjistí, kde byly třeba problémy, co by příště udělala jinak. A když už se to dělá třeba po druhý, po třetí, tak už ta kampaň dopadne samozřejmě mnohem líp, protože už uh, zjistí, co má třeba víc dohlídat.
0: Jaký Tomu rozumím, dál, ale dál, stejně. Dokázali byste na začátku teda dobře odhadnout, jak ten trh funguje? Nebo jste něco podcenili a měli jste to zjistit dřív?
1: Uh, tak určitě vždycky se dá samozřejmě zjistit uh, líp. A my, já bych řekla, že jsme, jak se ten vývoj táhl dlouho, tak uh, jsme toho mohli trošku víc využít a dát to vy, k vyzkoušení zatím mnohem víc uh, externím lidem. Jo, to určitě, si myslím, že jsme mohli udělat. Samozřejmě, jak jsem z oboru, tak si žiju v nějaké své bublině. Takže tam samozřejmě jsem asi měla pocit, že ty lidi to zvládnou mnohem líp, než se ve finále pak ukázalo. Ale zase bych neřekla, že by to byl nějaký úplně velký problém, protože vzhledem k té edukaci z naší strany, kterou těm klientům poskytujeme, tak. A i je to naším jako cílem, ten trh vlastně edukovat natolik, aby se k tomu postupně dopracovali a jako nástroj social boha vlastně využívali.
0: Co ta konkurence? A mezi tím vyrostla poměrně rost?
1: No, ano, ale ne úplně platformy na propojování firma influencerů. Je fakt, že tady je aktuálně vlastně jedna celkem dobrá naše vlastně konkurence velká, ale jinak to vždycky tak nějak vzniklo a zase zaniklo, jo. A čím to? Byli tady, uh, Myslím si, že to bylo buď špatným uchopením celé té myšlenky, uh, vlastně před dvouma rokama tady třeba vznikla celkem fajn aplikace, uh, která to měla ale hrozně blbě vymyšlený, protože... Uh, fungovala na principu toho, že vlastně v kampaní uh, klient zadal finanční obnos, například 20 tisíc, a který influencer první přišel, tento první vybral. Uh, mohli to být prostě influencery i s nakoupenými followers, takže samozřejmě pro zadavatele a klienta to nemělo žádný efekt. A kvůli tomu si myslím, že ta aplikace jako skončila, ale přitom si myslím, že nebyla vůbec... Uh, ta myšlenka nebyla špatná, ale byla nedotažená. A já bych řekla, že hodně ten influencer marketing je o tom, že spousta lidí v něm vidí spoustu peněz a harnou se do něj i lidi, který vlastně mu nerozumí a ani ve finále ani asi nechtějí, protože tam jdou opravdu jenom kvůli tomu, že je to teď jako trendy. A to je špatně, protože influencer marketing je velmi specifický nástroj marketingový, který mu musí člověk věnovat hodně času a opravdu sledovat, musí sledovat ty influencery, musí se v nich vysnat, ty zkušenosti musí s nima mít, protože kolikrát na to opravdu nefungují nějaké jako standardní tabulky, že tady ten influencer byl skvělý, tak bude skvělý i pro druhou značku. To tak vůbec nefunguje.
0: A ujel vám teda vlak? Tím, že jste nabrali takhle velký zdržení a už máte na trhu obrovskou konkurenci?
1: Myslím si, že... Na začátku jsem z toho měla takový pocit. Samozřejmě já jsem z toho byla jako velmi zklamaná, protože když něco buduješ tři roky a teď vidíš, jak ta konkurence vždycky jako vyleze a pak zmizí, tak se jako tak povzdechneš a řekneš, si sakra. Ale musím říct, že ne. Když se na to dívám jako realisticky, tak já jsem člověk, který vidí sklenici poloplnou a ne poloprácnou. A je fakt, že díky tomu kolik jsme na to měli času, tak jsme se opravdu mohli učit právě z těch konkurencí, které zanikly, ale i třeba oproti těm, které tady jsou. A vlastně mě to i pak právě donutilo udělat paralelně k tomu klasickou marketingovou agenturu, která skvěle doplňuje tuhle, protože je fakt, že abychom si řekli na rovinu influencer marketing sám o sobě, firmě, bez dalších marketingových nástrojů, nepřinese nikdy takový efekt, jako když se to dělá komplexně. Jo, takže my vlastně teďko můžeme těm klientům nabízet mnohem uh, větší zásah a to propojení je tam pak opravdu jako obrovský. Takže já bych řekla, že to ve finále pro nás bylo velký plus, i když se to tak za začátku nezdálo.
0: Co to je název?
1: Souště <laughs> Původně to vlastně vzniklo... Uh... Úplně náhodou, protože my jsme se měli jmenovat M A asi jako M, jsem Martina, marketing, takže M je jasný a ty influence ty jako influencer.
0: Podobným ranku i tvůj blog pojmenovaný. I marketingová
1: agenturu, protože marketingová agentura je vlastně Marion Marketing, takže to M jsem tam chtěla jako zachovat. A... Měli jsme jako skvělej uh, brand manuál, nám vlastně uh, můj kamarád uh, vytvořil fakt skvělý logo, krásný, skvělý název, super. Je fakt, že jsem se potýkala s tím, že to občas lidi neuměli napsat, nebo vůbec jako přečíst. Takže ve finále možná dobře, ale vlastně my jsme potom skoro roce výboje, uh, když už se finalizovalo, šli za právníkem, že budeme chtít ochranou známku. A my máme uh, super uh, externistu, který je hrozně jako fajn. A dělal nejdřív research, než uh, samozřejmě zadá uh, tu uh, žádost o tu ochranu známku. No a zjistil, že někde v Americe se foneticky vyslovuje úplně stejně nějaká agentura, na kterou má nějaký pán tam uh, ochranu známku. Takže to bylo taková jako velká rána, asi dva týdny před původním spuštěním, což se stejně protáhlo, takže v finále to bylo jedno, jo? Ale, ale bylo to takový jako sakra další pak up. A já jsem vlastně už byla taková dost z toho jako otrávená. Je fakt, že pro mě to byl tenkrát celkem těžký rok, Vlastně to bylo v roce 2019, což já jsem měla celkově jako i osobní, velmi náročný. A už jsem byla taková jako a řekla jsem, ty, tak jak já vymyslím ten nový název. Tak jsem si otevřela prodej domén, takový ty obyčejný weby. A začala jsem prostě projížet, jestli mě tam něco jako nezaujme. Samozřejmě ty částky za nějaký byly jako diametrální. A za nějaký zase byly třeba celkem fajn, tak jsem si udělala nějaký jako research kterých uh, názvů se mi líbí, přišel jsem s námi kolegy, uh, ukázala jsem jim asi tři názvy, které se mi líbily, a jedno z toho bylo Soušlboa. A oni opětali, ježiš, ale tohle je vlastně docela dobrý a ta doména je vlastně celkem levná, tak uh, pojďme do toho. No a mě až uh, potom, když jsme vlastně i už zažádali o tu ochranu známku, je fakt, že ten název je jako uh, super, je mnohem lepší než Influence, co si budeme povídat, <laughs> a, tak jsem se vlastně uvědomila, že je to Soušlboa a já jsem celý ten uh, startup vymyslela v Lisboa. Když jsem seděla s, s kamarádkou na skleničce. A vyprávila jsem měce influencer marketing a jak to vlastně funguje. Takže ve finále já se opravdu zastávám, že uh, věci se dějou tak, jak se mají stát. Takže social boa.
0: <laughs> Když to teda shrneme ten příběh social boa, tak uh, jaký z toho vidíš největší ponoučení pro ostatní?
1: Uh... Určitě za začátku najděte si dobrý tým. Pokud bude se člověk chtít pouštět do věcí, kterým úplně nerozumí, ale třeba by chtěl, tak je dobrý postavit ten tým právě z chytřejších lidí, než jste vy. A to je fakt, že to je třeba moto, kterého se držím do dneška. A i své kolegy si vybírám takový, aby byly mnohem chytřejší, než jsem já, aby byly zkušenější, než jsem já, protože si myslím, že ta síla je vždycky v těch zkušenostech a v těch klientech. Samozřejmě všechno si musí sednout i lidsky, nikdy nejít přes mrtvoly a je fakt, že člověk by měl mít nějakou sebereflexy toho, kdy je na čase to tady uzavřít a trošku třeba otočit to kormidlo trošku jiným směrem, protože ve finále to může být ten správný směr, který třeba za začátku člověk úplně nevidí.
0: Jaká je budoucnost socialbova?
1: No já doufám, že dobrá. Uh, už se necítím úplně na Silicon Valley asi, ale uh, řekla bych, že to, co děláme, děláme srdcem a děláme to, řekla bych, dobře. Takže je tam ještě spoustu práce, což je skvělý, protože já mám ráda práci a budovat něco a posouvat to, takže jsem ráda, že je před námi ještě dlouhá cesta. A teď máme uh, rozjednaný i nějaký uh, zajímavý spolupráce, protože jsme se vlastně přihlásili do bismena, který nám docela pomohli, takže tam uh, jsme dostali zajímavý kontakty na zajímavý lidi z oboru, takže se nám otevírají možná další uh, zajímavé dveře a já se hrozně těším, co nám to, co nám to jako přinese. Nejenom soušlubo, ale i mě, O, protože jsem taková nadšená do všeho, takže se těším.
0: <laughs> Budu držet palce. Martino, moc děkuji děku. za sdílení zkušeností. Měj se hezky, děku. ahoj.
1: Ahoj.